0: Tudo bem, pessoal. Pessoal chegando aí para nossa live de hoje com o pastor Daniel Dides. Nós vamos discutir um pouco sobre questões de política, sobre se deve ou não, se devemos ou não falar de política na igreja e tudo mais. E... Devemos ceder espaços aí nos púlpitos das igrejas para políticos. Esse é o nosso tema, esse é o nosso assunto. Então, vocês estão chegando aí. Muito obrigado aí pela participação. Fiquem com a gente aí que vai ser um papo bem instrutivo, bem legal. É, Daniel entrou aqui. Deixe-me tentar enviar o convite aqui para ele. Muito bem, pessoal, nós estamos aí nos, nos detalhes. É, não está aparecendo para mim aqui a opção de enviar o convite para o pastor Daniel. Deve ser pelo fato de ele estar usando o computador. Não abre para mim a opção, abre para todos os outros que estão aqui, mas para ele não. Ah, vamos tentar de outra forma aqui, pelo celular mesmo. Boa tarde, Edivan Barcelos, Rosiane, che... boa tarde, muito bem pessoal. Já vamos começar. Daniel, não estou conseguindo enviar o convite. Ah,
1: muito bem.
0: Ah, muito bem. Agora
2: deu certo. Só um instante aqui, deixa eu fazer um ajuste.
0: Ok, ok. Agora deu certo. Tudo bem, pessoal, que está chegando aí. Eu então, sou o tá Willi, Sou o Will, estou aqui com o pastor Daniel Dides, da Igreja Batista Histórica em Lafayette. Nós vamos então, como eu falei, falar um pouquinho aí sobre essas questões políticas, né, Daniel? A gente está chegando aí a uma, uma semana praticamente das eleições, né? Eleições justamente. aí bem bem aguardadas, né? a coisa está bem, bem tensa por um lado aí no nosso país por causa disso, principalmente porque, pela maneira como a gente tem visto algumas igrejas lidando com essa questão, pela maneira como a gente tem visto os cristãos, de modo geral, é, lidando com, isso, com essas questões, e o nosso objetivo hoje é conversar um pouquinho sobre isso, ver alguns princípios bíblicos, algumas questões éticas relacionadas a isso aí, e eu queria pedir ao Daniel para se apresentar, então, para a gente começar o nosso papo, então.
2: Sim? Bem, o Will já me conhece muito bem, mas talvez alguns aí que acompanham no canal dele não, né? O Will foi membro da nossa igreja uma época aí, eu sou pastor batista, reformado em Conselho de Lafayette, Minas Gerais, e nós estamos aí trabalhando junto no, no Ministério, a gente mantém bastante é, contato, não? o Will está não muito longe de mim, agora é em Juiz de Fora, e Isso. A gente se inspira muito um no outro aí, o um grande trabalho que ele realiza aí também na resenha teológica, um grande apoiador aí do trabalho dele.
0: Muito bom, muito bom, tá ali, Daniel. Um para com... é, mim aqui está excelente, para um mim aqui está excelente. excelente. Vamos então para a primeira questão aqui, Daniel. Vamos falar um pouquinho se nós devemos ou não falar de política na igreja. Você acha, é válido esse assunto ser falado na igreja ou não? A igreja deve se preocupar só com as questões ali mesmo, é, diretamente espirituais, vamos dizer assim, ou a política também é uma área que deve se falar, deve se entrar.
2: Ok. É, esse é um assunto interessante. A gente tem visto coisas que nos preocupam muito, né? Pessoas fazendo até voto de cabresto né? em igrejas aí, você tem que votar para o candidato tal, que ele é o da nossa igreja, coisas que realmente estão bem fora da intenção cristã. Né? Outra coisa também que nós uhum. observamos é que pessoas chamam, às vezes, candidatos, dão para eles ali uma oportunidade de fazer campanha dentro da igreja. Esse tipo de coisa, assim, não é o papel da igreja. A igreja deve se reunir para adorar o Senhor, fazer um culto a Deus. Né? É, ao mesmo tempo, se nós vamos ser responsáveis como pastores, né? aqueles que são na liderança da igreja, nós vamos precisar uhum. de ensinar todo o conselho de Deus. né? Aquilo que o apóstolo Paulo disse eu não posso ser acusado de não ter ensinado todo o conselho de Deus, porque senão não, eu teria culpa também alguma coisa. Então existem Sim. princípios bíblicos que interagem na área da política, não há dúvida. Se nós formos isentos nessa área de falar essas coisas, então nós vamos acabar sendo também responsáveis como líderes. É, é, seria mais ou menos como falar o seguinte: ah, a exceção de casamento é muito polêmica. Eles não né, tem que ter um ponto de vista diferente. Hoje em dia está muito mais polêmica o é que controverso, o que é casamento, né Então, eu não entro nessas questões na igreja, sabe? Seria assim. Então, assim, sai do porto e deixa um homem de Deus ocupar o lugar, sabe? Porque realmente não tem como. Então, nesse sentido também, existe uma necessidade de ensinar para as pessoas o que a Bíblia ensina sobre essas coisas para que nós tenhamos uma perspectiva cristã, porque o cristianismo traz toda uma cosmovisão. Ele não traz somente uma mensagem sobre um assunto, religião. Isso vai interagir com tudo, né? E vai interagir com o que a gente pensa sobre criação de filhos, vai interagir com a questão, questão da política e tal. E um cristão vai ter convicções também que, na verdade, se ele é um recém-convertido, talvez ele vai ter que rever muita coisa que ele aprendeu por aí e se adequar a uma mensagem bíblica. Então, a igreja tem que fazer esse papel, não pode relegar esse papel de ensinar o que é o papel do Estado, o que é a, a, a justiça, não pode deixar, assim, educadores seculares ensinar isso aí na escola e falar assim, ah, é beleza. Então, aqui a gente não te ensina o que que é bom. A gente que fala aqui na igreja para você ser se é bom. Você quer saber o que que é bom? Vai lá e pergunta o professor de faculdade. Não pode ser assim, né? Vai lá e assiste o Jornal Nacional. De jeito nenhum. A gente tem que ensinar a verdade em todos os seus aspectos e dimensões.
0: Uhum. Muito bem. E como que você acha, Daniel, que a igreja deve fazer isso? Então a gente já, já, já estabeleceu o ponto que sim, é um, é um tema, que deve ser levado então para essa questão da cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica, pela questão também que você pontuou de é, ensinar todo o conselho de Deus, mas como que a igreja faz isso? É, qual a maneira então da igreja... É, instruir aí os seus membros em rela nessas relações de política?
2: Bem, ensinando a Bíblia propriamente, né? ele não é o caso de chegar ali, não se a fazer campanha sobre né, um determinado partido um determinado candidato, você deve ensinar os princípios bíblicos e os cristãos, então, devem conseguir se informar para que eles saibam como que isso vai se aplicar nas decisões que eles vão tomar para a hora de votar. Mas, por exemplo, um, alguns anos atrás, eu fiz uma pregação sequencial expositiva no livro de Provérbios. E o livro uhum. de Provérbios tem muita coisa a dizer sobre o que, que é um papel do Estado, o um papel do governante e coisas assim. Então você ensina, você aplica, você mostra o que, que significa e você traz para a luz da realidade atual coisas que podem estar acontecendo hoje que não são corretas que se façam, coisas que deveriam ser feitas, não estão sendo feitas e assim vai. Né? Você vai mostrando o que a Bíblia ensina sobre essas coisas. E se você fizer isso aí, as pessoas vão perceber né, que existe uma mensagem bíblica sobre essas questões que precisa ser compreendida uma questão de um amadurecimento na fé do cristão.
1: Uhum. Muito bem.
0: Então, se a gente é, estabelece então, que deve ser falado, que deve ser ensinado, você acha correto, então, se a gente chegar num candidato que corresponda aos princípios bíblicos que por exemplo se enquadre então nesses princípios bíblicos as propostas que ele traz esse candidato deve ser levado para a igreja para enfim apresentar suas propostas ali de púlpito falar para a igreja sobre isso ou não o que, que você como você vê isso
2: não não de forma nenhuma um cristão pode se envolver com política no setor correto na a espera para isso não é a igreja o que o candidato uhum. o que o cristão pode fazer você pode ir no começo de um candidato que você percebe que tem boas propostas, você pode apoiar ele dessa maneira. Você pode até, assim, na sua vida particular, usar da sua influência, onde você tem alguma influência, e falar com pessoas sobre o que você está percebendo naquele candidato. Mas isso não é uma coisa que você deve fazer no, na igreja no momento de culto, né? Isso não é uma coisa devida ali. Uhum, uhum.
1: Entendi.
0: A gente tem visto hoje muito se falar de questões de ideologias, né? Ideologia A, ideologia B. A gente pode entender, ou você, como que você entende essa questão? A Bíblia em si, ela defende alguma ideologia ou não? Como que você vê isso?
2: Uhum. Não, a Bíblia defende a verdade, né? A Bíblia é escrita pelo Criador. Deus sabe como que as coisas realmente são. Muita gente vive de ilusão aí acha que as coisas são de uma forma muito diferente. Né? Fica dando ouvidos aí às distorções da realidade que o diabo lança. Então, assim, se a gente está assinando a verdade, a gente vai naturalmente estar tá combatendo essas ideologias distorcidas. Né? Alguém pode até chamar a nossa mensagem de uma ideologia, mas se a gente está simplesmente relatando aquilo que corresponde aos fatos, à realidade da, da natureza, como ela é criada por Deus e como as, na direção que as coisas estão indo, então Alguém pode chamar isso de, de uma ideologia, se quiser. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que pregar o que a Bíblia ensina sobre essas coisas. E isso vai interagir com muita coisa que está sendo falada por aí hoje, não há dúvida. Né?
1: Uhum, uhum.
0: É, a gente vive nessa, nessa essa guerra de ideologias, vamos dizer assim. Né? E eu vejo muita gente tentando, por exemplo, é, tomar para si, subtrair para si... É, essa questão da palavra de Deus no sentido de, por exemplo, ah, é, governo tal, candidato tal, é, é bíblico, candidato tal não é bíblico, não pode ser escolhido, não pode ser votado, porque defende coisas que não são bíblicas e tudo mais. É, existe, então, hoje, a gente pode entender que existe um candidato que seja bíblico, que corresponda ao que a Bíblia traz, a tudo que a Bíblia exige de um candidato? Como que você vê isso? Ou a gente tem que ficar naquela de escolher o menos pior?
2: Bem, todo ser humano é pecador, então a gente está sempre escolhendo entre o menos pior. Você não, <risos> não vai achar um perfeito. Então, assim, nossa, o nome da nossa live, o candidato ideal, mas Jesus não está concorrendo à eleição para cargo de então não. Mas, mas existem opções piores. Existem. E a coisa Sim. é consequente. Então a gente tem que levar isso aí a sério. Então, eu digo o seguinte, não é papel do pastor da igreja, da liderança da igreja, pensar pela outra pessoa. É papel da liderança instruir. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se eu ensino os princípios bíblicos, então, eu não... não deve ser necessário que eu chegue, chegue e diga para a pessoa, você vota nessa pessoa e, geralmente, quem está fazendo isso não está dando os motivos. Só tá dizendo, esse candidato é bíblico, vota nele. Tá, mas justifica isso aí. Sabe, se você consegue realmente provar aqui nessa questão nessa questão e de uma forma abrangente sem fazer aquela coisa seletiva né vamos fazer vista grossa para esses problemas aqui você precisa realmente conseguir apresentar motivos aí você apresenta os motivos bíblicos se a pessoa se dá para convencida você pode ter influenciado a pessoa a votar no candidato de sua convicção mas a pessoa tem que votar consciente no sentido de ah, eu eu entendi eu vejo os motivos para isso não é uma decisão tipo assim ah, meu pastor está falando isso, então já que meu pastor está falando isso, eu vou votar, eu não vou pensar, não. Não, o papel da liderança é ensinar o povo a pensar, a entender Sim. o que está ensinado na Bíblia e saber aplicar isso aí. Então, não é simplesmente dar mastigado para a pessoa, que vota nesse candidato, você não precisa entender o porquê, não, confia em mim. Não, isso aí qualquer pessoa pode fazer, levar qualquer pessoa para o meu caminho. Então, assim, a responsabilidade exige uma apresentação adequada dos motivos. E nesse contexto, assim aí é o caso, você não faz a campanha para a pessoa no púlpito, você não faz isso numa escola dominical, num contexto assim, de forma nenhuma. Ali você ensina a Bíblia. Ensina valores, princípios que devem nortear o cristão em todas as esferas da sua vida. Agora, numa conversa individual, você pode falar, eu vou votar por essa pessoa, eu acho que eu deveria votar por isso. Isso aí é uma decisão do cidadão. Na esfera como cidadão, não na esfera como mestre da igreja, propriamente.
1: Uhum, uhum.
2: É, como que Agora, a gente, então, Daniel... Diria,
0: o... sim. sim.
2: Desculpa, acho que está tendo um lag aí. Uma coisa que eu diria que é importante, quando nós chegamos nessas questões assim, de política, por que, que cristãos divergem, votam em candidatos diferentes? Eu acho que em qualquer determinada eleição, vai haver, sim, uma opção melhor que a outra e deveria o cristão votar em um e não o outro. Isso é uma coisa que quase sempre vai existir. Agora, os cristãos não vão ter um consenso, mas é pelo seguinte, é por ou não entender o que a Bíblia ensina sobre essas questões, ter um entendimento deficiente nessa área, ou não saber os fatos sobre os políticos, os candidatos e as propostas e, as, e os objetivos que eles têm na política. Porque isso acontece uhum. demais, e isso acontece pelo seguinte: então, por exemplo, eu posso entender corretamente o que a Bíblia quer que eu apoie e ignorar o fato que eu estou apoiando uma pessoa que está indo uma contramão numa coisa muito fundamental do que é bom para a sociedade. E se eu ignoro isso aí, eu estou desinformado e a minha desinformação pode ser culpa minha ou não. Mas é nesse ponto uhum. que eu tenho a responsabilidade como cristão de me informar, de procurar saber e, e não simplesmente seguir fake news. Né? Às vezes uma pessoa me manda aí uma, uma informação falsa. E eu não investigo, ainda passo para frente, ainda faço dou força para mentira e fico nessa, nesse papel que não condiz com o caráter de um cristão. Né? Então, essas coisas assim, nós temos que tomar cuidado. Então, nós precisamos realmente entender, não somente os princípios bíblicos, mas entender alguma coisa sobre o cenário político, o que, que está envolvido, as implicações econômicas, as questões de ética que estão envolvidas, e se eu tenho essas informações, e, e se o que eu sei é adequado, eu vou escolher uma opção melhor. E se o, se o outro uhum. cristal, né está escolhendo uma opção melhor do que eu, é por, é falha minha em algum ponto. Eu deveria estar me informando melhor, tanto livre como o que, que está acontecendo aí no, no mundo da política.
1: Uhum,
0: uhum. Então, se eu estou entendendo o que você está dizendo é que o cristão ele deve pesar, então, ele deve pesar é, aquilo que vai ser mais grave, aquilo que é menos grave, para, então, dentro dessa estrutura, ele escolher. Seria isso? Porque, sim, como tem, você tem, bem tem, começou tem, dizendo, todo, todos, todos são pecadores, todos vão ter falhas, mas umas falhas pesam mais do que outras. Seria isso? Sim, certamente.
2: E um detalhe também que eu acho
0: Como mudo, Daniel? Ah, voltou, voltou.
2: Olha, pessoas boas, ok, eu só escureci minha tela um pouco aqui, porque senão eu não, eu achei que eu ia poder usar meu computador, bateria no meu, meu celular, não está tão, tão carregado. Eu escureci um pouco a tela. Mas, pessoas boas estão aí votando em todos os candidatos, inclusive pessoas cristãs, Sim. sinceras. Então, eu, não, não adianta você chegar e falar assim, oh, mais fulano, é um cristão muito sincero, ele está votando nesse, nesse candidato, ele é bom. E isso também não vale, assim como não vale pegar uma pessoa assim, que é uma pessoa desprezível, e dizer, ah, aqui, essa pessoa apoia candidato e tal. Tem pessoas desprezíveis apoiando todos os candidatos.
1: Uhum. Isso,
2: assim, todos os candidatos são bem votados. E talvez um vereador aí com, com 10 votos, não, mas... <risos> o é Existe Sim. uma realidade que assim, um candidato, por exemplo, para governador, um candidato para presidente, para senador, tem uma série de pessoas desprezíveis que estão votando naquele candidato. Isso não quer dizer que ele é ruim, não. É achei disso na internet, o pessoal, ah, aqui é o cara que apoia fulano. Não, isso aí não é argumento, não. Porque você consegue mostrar uma pessoa assim, várias pessoas assim, em relação a todos os candidatos. Mas o, o que você precisa de entender não é realmente isso aí. É o que, que a pessoa realmente está avançando e o que, que vai ser o resultado dela ter o poder que ela vai receber à medida que ela ocupa aquele cargo. Aí é um assunto bem importante da gente estar atento. Então, a gente precisa estar informado, porque se a gente tiver a informação, se a gente entender os princípios bíblicos e entender o que está acontecendo no mundo, eu digo no mundo, porque não é só na sociedade, não é só no Brasil, a sociedade está bem globalizada hoje e as coisas estão interligadas. Você precisa ser uma pessoa informada, senão você não vai ter a condição de fazer a opção melhor. Você pode fazer uma opção com pouca informação e acabar acertando, mas você só pode ter mais certeza de acertar se você tiver uma informação muito boa. O cristão não pode ser alienado em relação às notícias, não.
1: Uhum.
0: Agora, Daniel, eu queria entrar um pouquinho no assunto, que aí, é, é, enfim, eu entendo que algumas pessoas veem como um assunto meio espinhoso, mas eu acho muito importante a sua opinião também nessa questão. Esquerda e direita.
2: Uhum.
0: É, a discussão principal que nós temos hoje é, relacionada à política no nosso país mas temos uma ideia que é passada de que a esquerda tem aquela preocupação maior com os pobres, com os desvalidos com as minorias e que são coisas então por exemplo que Jesus talvez tenha falado na Bíblia e tudo mais a direita por outro lado é visto como enfim como da classe das pessoas de é, 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 classe mais alta, e que estão preocupadas com a sua propriedade, mas, por outro lado, é defendido também que, são um, que é um lado que é mais preocupado com família, conservadorismo e tudo mais. Hum. Como que o cristão se posiciona nesse meio, nessa questão? Como que você vê isso daí?
2: Okay. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem bem essa, essa, essa linguagem, né? esquerda e direita. E você vai ouvir hum. a gente falando assim, é, crente não pode votar em candidato de esquerda e tal. E existe um motivo atrás disso aí, não é uma coisa de. não, não é uma bobagem, não. Mas, de novo, uhum. para o argumento ser feito, não pode simplesmente chegar e dar uma declaração assim, você tem que pegar e explicar o que está acontecendo, você tem que ensinar a pessoa o processo mental que você chega nessa conclusão se você quer dizer isso aí. O que acontece, sim, na questão da esquerda a esquerda, logicamente, está associada aí a, a todo um histórico que tem. Um, um histórico muito ruim de perseguir cristãos, de levar países a dificuldades econômicas, não sanar problema da pobreza. Às vezes a, a proposta, a intenção de muitos zelosos ativistas de, de causas esquerdistas pode até ser uma intenção boa, porque comprou aquela história de que isso aqui vai ajudar a tirar as pessoas da pobreza, mas realmente esse é o melhor caminho. É um princípio bíblico o que ela está dizendo? Porque se você ler, por exemplo, o um livro de provérbios, o um livro de provérbios é muito forte na ideia de causas e consequências no mundo, no mundo real. A pobreza, a causa da pobreza não é só a opressão e a injustiça, não. A causa da pobreza pode ser a, a preguiça e a indolência da pessoa. A causa da pobreza uhum. também pode ser a falta de sabedoria em várias outras áreas da vida. Quer dizer, isso sim, você não pode criar um mundo onde toda vez que a pessoa faz uma coisa que é tola, a consequência não vem para ela. A consequência tem que ser dividida igual para todo mundo na sociedade. Porque se você faz isso, você cria uma sociedade onde mais pessoas serão tolas. E as consequências serão assim, para todos. sabe? Então, quer dizer, existe uma realidade que essa filosofia ela é altamente nociva para a sociedade e ela é antibíblica. Assim, eu não vou fazer um argumento disso aqui. Eu estou fazendo essa declaração, mas é contrário à visão, de bíblia, à visão bíblica do mundo. E quando, então, a pessoa quer falar sobre essa questão assim de ajudar os pobres, então, como ajudar os pobres? Bem, se você olhar a Bíblia, como a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala que uma forma séria de você ajudar os pobres é não onerando o contribuinte com impostos altos. E isso é uma coisa que está escrito na Bíblia. Por exemplo, o Provérbios 20, verso 26, o rei sábio, estou na passagem errada, Provérbios 28, 16, o príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões. Mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O que, que é aborrece ou multiplica as opressões? Multiplica os impostos, cobra muito. Tá? Então, o, o, no contexto lá do mundo antigo, o príncipe ia lá e impunha os impostos que ele queria e usava aquilo os projetos dele. De repente, ele queria, sei lá, um palácio mais bonito. Às vezes, ele queria ter um, um cofre né, com mais dinheiro e tá? tal mas ele estava oprimindo as pessoas. Agora, hoje, com o um sistema que tem participação dos eleitores, o que acontece? Todo mundo, de certa maneira, é um, é um príncipe na sociedade, no sentido que ele tem um voto, ele tem influência no governo. E a pessoa diz, eu quero isso, eu quero aquilo, quero né, usar dinheiro público para isso. E ele, assim, então assim eu quero esses programas, eu vou votar em candidato que me promete mais benefícios, e então tira do, do bolso aí de quem tem para me dar. Ele está aumentando os impostos, e o que vai acontecer, necessariamente, é que a sociedade não vai ter condições de desenvolver economicamente. E quando ela não tem condições de desenvolver economicamente, o que vai acontecer é que a pobreza vai reinar no país muito mais do que a prosperidade. E isso tem sido demonstrado... Né? Assim, existem, claro, livros aí de economia que defendem outro ponto de vista, mas isso é simplesmente um fato inegável e a sabedoria bíblica é nessa direção. Deus, quando instituiu a nação de Israel... Ele colocou um governo muito simples, muito barato para o povo. E o povo uhum. queria depois um rei. E Deus falou para o Samuel: então você avisa a eles. Ô oh, gente, vocês estão querendo isso aí? Ele vai querer perfumista. Ele vai querer gente andando cavalo na frente dele, desfilando de um lado para o outro. Ele vai querer essas coisas todas. Ele vai tomar dos seus cereais, vai tomar o melhor para o seu gado. E por não, mas queremos um rei. Ele falou assim: então tá. Então depois vocês receberam o que vocês estão pedindo? Não reclamem, porque Deus não vai ouvir o dia que você clamar. Ou seja, Deus está dizendo: eu tentei dar para vocês um regime que não te custava tanto. Você acha que é bonito ter lá essa, essa coisa toda de um rei, ele vai... Né, tipo assim, eu não vou precisar te preocupar com tanta coisa que o rei vai fazer por mim. Ah, mas vai te custar, não vai cair do céu de graça. E, então, assim, a sabedoria bíblica é muito ignorada e coisas assim estão na Bíblia para a gente aprender dela. Então, assim, parte do que a gente vê hoje, a esquerda, puxando pro Estado crescer mais e mais e mais e controlar cada vez mais as coisas e ter mais... Né, e, então, a gente tem toda espécie de de tolice sendo bancado com dinheiro público, que não é papel do Estado fazer. Então, quer dizer, isso aí em si é uma questão assim, o, o crente que está votando na esquerda, ele está não entendendo a mensagem bíblica sobre o papel do Estado. É, é puramente simplesmente uhum. isso. Fora que você tem todo aquele fato que o, os governos totalitários de esquerda são intolerantes com a fé cristã, inibem a pregação do evangelho, dificultam. Então, tem todo esse lado aí também. Então, existe também a questão que hoje a gente vê a esquerda se alinhando com pautas ideológicas que são totalmente nocivas para a sociedade, para a família, para o evangelismo. Então, essas coisas todas estão por trás de uma declaração que uma pessoa fala isso. Agora, assim, um cristão pode votar na esquerda no sentido assim, acontece? Não, acontece direto, mas a pessoa que está fazendo isso precisa de voltar atrás um pouco e tentar entender o que, que os outros cristãos estão dizendo quando eles dizem oh, cuidado com isso aí. Porque não é de graça que pessoas estão dizendo assim, tem problemas nessas pautas. Né? O, verbo, uhum. o Verbo 29, 4 diz assim: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Muito interessante, né? O amigo de, transtor, de, de impostos transtorna a terra. Porque a, a sociedade. Sabe, eu vejo uma situação. Alguns países que têm mantido essa questão de impostos mais baixos, deixar as empresas crescerem, porque aqui no Brasil você abre uma empresa, aí chega o governo e fala assim, ah, você vai empregar alguém, então você vai também dar um tantarão aqui para o Estado, muito mais do que, do que seria realmente uma coisa justa, a empresa brasileira não decola. E aí o que acontece? Coisas uhum. é, que a gente poderia estar fazendo aqui no Brasil, a gente não deixa as empresas brasileiras decolarem, e aí vem uma multinacional lá do Japão e, e, e abre aqui no Brasil e faz negócio e a gente fica eternamente dando lucro para eles, em vez de deixar no nosso país. Porque, olha, se você deixar os impostos baixos, é uma coisa simples. Isso é sabedoria bíblica isso. A sociedade prospera e uma porcentagem menor da prosperidade dessa população próspera acaba dando mais dinheiro a longo prazo para o Estado. Esse é o tipo de coisa, assim, existem economistas que têm demonstrado isso aí, eu sei, a área da economia, né? eu tenho lido um livro sobre isso para tentar entender o setor também, para não falar sem assim, propriedade. Existem linhas uhum. diferentes, e pessoas vão dizer que não, não, você tem que. Né, o Estado tem que ser, o grande prefeitor tem que recolher uma grande porcentagem e fornecer de gasto para as pessoas. Existe essa, essa argumentação. Mas assim, o, o campo de experimento disso aí é o mundo, e as sociedades diversas do mundo têm respondido quem está com a razão. Então, é questão de ser informado mesmo.
0: Uhum. Agora, ainda insistindo um pouco nessa, Nesse assunto, porque eu acho Que essa questão, quando se fala de pobreza E tudo mais Isso, isso, isso mexe muito com a sensibilidade Das pessoas, principalmente Cristãos que, que, que né, Vão por essa ideia pensando naquela Questão, a ah, Jesus falou Para amar o próximo como a ti mesmo e tudo mais É papel do Estado Acabar com a pobreza?
2: Não Não, e, e não tem como o Estado fazer isso e, e, na realidade, uhum. não é a generosidade eu votar numa pessoa que vai taxar mais para sair tentando igualar as rendas. Uhum. Né? O, o, o papel uhum. do Estado não é esse. E existe uma questão uhum. de, por exemplo, se eu vejo uma pessoa que está passando falta e eu vejo que ela precisa de ajuda, eu posso ajudar com o meu recurso. Mas eu não posso uhum. ir na casa do meu vizinho com uma arma e ameaçar ele, eu vou ajudar. Se você não ajudar também, então não fazer mal você fisicamente. Isso não é ser de generosidade. Mas se eu faço a mesma coisa usando o Estado, usando a força da, da, do, do governo, que vai, então, se não entrar na linha com, com essa norma, a, a polícia, o exército, todo mundo ali vai, vai cair em cima de mim. Então, assim, eu não estou fazendo outra coisa, se não coagir, generosidade, o que nem é generosidade. Uhum. Né? Assim, existe um papel legítimo um para impostos, existe um papel do, do Estado ter alguns recursos, sim, para ajudar pessoas em situações emergenciais, coisas que acontecem. Né? Existe, por exemplo, sei lá, uma cidade que foi vítima de um enchente, o Estado ter recursos para ir lá e, e salvar as vidas e estabilizar a situação. Claro, mas a gente tem que ter assim, bom senso o que, que é realmente necessário, o que, que é papel do Estado fazer e não tentar simplesmente, expandir isso para
0: áreas onde não é correto o Estado tentar atuar. Uhum. É, eu acho que, historicamente também, quando a gente analisa, por exemplo, é, países e regimes que tentaram agir dessa forma, o Estado controlar, o Estado tirar de um para passar para outro, o Estado fazer essa esse papel E exatamente dessa maneira que você está dizendo Os soldados e tudo mais são, É o caso uhum. que a gente tem, por exemplo, depois de 17 Na, na União Soviética né? uhum. Quando uhum. se implementa o comunismo Que vão ter aquelas é, Fazendas comunitárias né? uhum. aquela, aquela tentativa De igualdade, na realidade A única coisa que conseguiram fazer foi é, é, Criar uma igualdade na pobreza né? Conseguir fazer com que todos Os que estavam pobres Continuaram pobres, os que estavam um pouquinho Melhor pioraram e a ponto a gente chegar em políticas ali que acabaram é, chegando em mortes, milhões de mortes, como foi o caso na Ucrânia, na China e tudo mais. Né? As pessoas, às vezes, têm uma visão muito utópica nesse sentido de que o Estado, então, vai chegar, vai equilibrar tudo e vai ser tudo mil maravilhas. Né? É meio que querendo, esperando que o governo de Cristo que só Cristo vai, pode proporcionar na, na, na eternidade, seja implementado aqui na Terra. Né? Uhum,
2: isso é meio, sim, meio
0: complicado. É,
2: é, não tem muitos problemas com isso aí. Mas esse fato aí, igual você citou, isso não é ensinado muito nas escolas. E é uma omissão deliberada. Sabe? Não é, é, assim, é mais ou menos como se um, um professor simpatizante do nazismo não falasse nada do Holocausto. Isso, isso uhum. não tem justificativa, não tem. Isso não está sendo omitido porque não é fato notório e importante de ser ensinado. Está sendo omitido das lições simplesmente por objetivos de indoutrinar os alunos a seguirem uma certa via, politicamente. Uhum. Então, assim, uhum. Mas, né? mas isso, esses fatos precisam ser conhecidos, né? e os cristãos têm que se informar. Não pode simplesmente achar que... Ah, não, né, o, o que meu professor no colégio me ensinou é tudo que eu preciso
0: saber sobre esses assuntos, tem que ser um pouco mais informado. Uhum. E, e, e pegando esse gancho, então, para eu voltar depois lá na, na, no assunto do começo, é, que, que conselhos você daria para os pais? Então, por exemplo, a gente tem muitas, muitas famílias aqui, pais, mães e tudo mais participando, e que acabam, então, chegando nessa situação, onde a escola ela, ela omite certos fatos por algum viés, alguma coisa, o que, que você indicaria para esses pais fazerem para que eles consigam instruir os seus filhos de uma forma, assim, dentro da realidade, dentro da verdade, de coisas que realmente aconteceram e que estão sendo omitidas?
2: Uhum. É, pois é, o desafio aí é muito grande, né? Porque muitas vezes os pais não têm, pessoalmente, talvez a... A capacidade de fazer isso aí, e não pode contar muito com a escola para fazer a coisa completa. Né? Talvez seja o caso de se unir aí com os irmãos, e procurar maneiras né, de, localmente, resolver essa necessidade para os filhos serem mais informados também, né? para não serem somente uhum. controlados nos seus pensamentos sobre isso, pelo que aprendem na escola, porque a escola ela não está preocupada simplesmente com educar, ela está preocupada muito com endocrinar. Isso é uma realidade que a gente vê hoje em dia. É uma coisa triste, né? A educação gratuita para a população toda é uma coisa que surge no mundo muito como resultado dos empenhos dos protestantes. Historicamente a gente sabe disso. Agora, uhum. isso não quer dizer que o diabo não viu assim, opa, todo mundo agora está aprendendo né, a ler e escrever, está aprendendo aí as coisas que a escola pode fornecer. Hum, já que está todo mundo junto ali, eu posso, eu tenho um projeto melhor, um programa melhor para esse agregado de seres humanos. Então, a gente tem que estar atento ao fato que o diabo tenta infiltrar e redirecionar a coisa para finalidades sinistras. Né? E o que está acontecendo hoje, muitas vezes.
1: Uhum.
0: É, eu, 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 eu me lembro, por exemplo, na minha fase de escola, é, muita coisa que eu fui aprender depois, por correr por atrás de livros e tudo mais, foram coisas que me deixaram assim, de boca aberta, porque no meu período de escola aquilo nunca foi mencionado. Mas, mas nunca, nem assim, né, né, nem passar perto é, questões relacionadas, por exemplo, a essa questão de, de, de é, comunismo, socialismo, como, como que a prática né, disso foi implementada e quais foram os resultados que trouxeram. É, não sei como está hoje, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, parece que a coisa piorou, mas na minha época não, isso não foi ensinado mesmo, não. Era mais aquela ideia tipo assim mais geral, a teoria, né, era apresentado mais uma teoria e apresentado como que aquela teoria era melhor e existia um, um sistema malvado que não queria aquilo porque queria continuar oprimindo os pobres e tudo mais, mas hum. não era apresentado. Eu fui correr atrás disso depois.
2: É. Pois é. E as coisas que você aprendeu depois fizeram com as suas impressões sobre política tivessem que ser revistas também?
0: Com certeza, com é, certeza.
2: Aí, aí, aí tá, Não,
0: aí tá. Uma coisa puxou a outra, né? Uma coisa puxou a outra, porque a gente via, no meu caso, eu via aquelas, eu, eu lia e ficava assim, gente, mas como que isso aqui pode ter acontecido? Por exemplo, a, a fome na Ucrânia, lá dos anos hum. 30. Como que isso aqui aconteceu? Aí, aí eu fui pesquisar, qual, qual a origem disso? O que que se tentou colocar em prática que, que se culminou nesse resultado? Aí quando a gente vai olhar, é exatamente as mesmas ideias teóricas que eu, eu cresci na escola vendo os professores ensinar e apresentar como sendo aquilo que resolveria o problema do nosso país. Eu falei, mas espera lá, tentaram fazer isso lá e não deu certo? E vão tentar fazer aqui de novo? Será que não aprenderam? né que Enfim, mudou totalmente.
2: Pois é. Mas, sim, uma pessoa chegou a falar comigo, aqui numa aula comigo, disse assim, "Não, mas a gente tem que agir de determinada maneira, porque foi só isso que trouxe justiça em lugares como a Rússia, quando tiveram a Revolução Bolchevista. E eu falei assim, gente, você está muito mais formado. <risos> é. Mas assim, a pessoa aprendeu a mais
0: Exatamente, exatamente. É, é, é desse jeito que é apresentado. Agora, voltando um pouco lá no que a gente estava falando no começo, é, eu quero voltar um pouquinho naquela questão da, da, da política com a igreja e tudo mais. E Como é que você tem visto a proximidade de pastores de igrejas com políticos? Nós vimos é, recentemente é, um caso, por exemplo, na Convenção Matriz Brasileira, de um pastor da subsessão, parece que do Rio, que enfim que foi até exonerado do cargo, porque fez um, um, um evento público apoiando um candidato. Por outro lado, nós temos diversos exemplos também de igrejas levando outro candidato também e apresentando ali. É, é, a gente já falou dessa questão do púlpito, mas eu quero saber como que você vê a, essa, essa proximidade de pastores, de líderes evangélicos, Seja com o candidato A ou o candidato B. Isso é benéfico? Uhum. Isso é maléfico? Ou isso é necessário? Uhum. Como que você tem visto isso?
2: Bem, como cidadão, um cristão pode, pastor ou não, ele pode ir num comício, dar o seu depoimento, ele não pode falar em nome de, de outros cristãos, ele não pode falar em nome de uma igreja, em nome de uma denominação. Ele pode falar como indivíduo, se uhum. expressar como cidadão, porque isso é uma esfera que ele atua como cidadão. Aí, nesse setor, uhum. ele não é... É, 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 é assim, cada... Pessoa na sua esfera né? Uma pessoa pode ser juiz da FIFA Mas né, Se ele tiver numa assembleia De uma igreja batista Ele não vai decidir nada não, ele vai ter um voto só né? Então a uhum. mesma coisa eu, eu, o, o cristão Pode ser liderança de igreja Mas ele numa situação assim Ele pode expressar as opiniões dele E ele tem todo o direito de fazer isso Mas ele tem que ser criterioso Para não falar coisas que são falsas
0: Entendi Entendi. Então, na, na verdade, é, o que você está dizendo é que ele, como um pastor no púlpito da igreja, ele tem uma postura. Mas como cidadão, individualmente, pessoalmente, ele pode, sim, fazer a sua defesa do seu candidato, enfim, sem problema nenhum. É, é, é basicamente sim, isso? Sim.
2: Não, por exemplo, se eu, se eu sou um funcionário de um banco, e o um cliente chega ali precisando ser atendido, eu posso atender o cliente, mas não é o meu papel ali discutir com ele política e tentar convencer ele da questão e, se ele, e ofender ele e perder o cliente para o banco, se ele discorda da minha opinião, muito menos dizer assim, aqui todo mundo que trabalha nessa agência, né, eu falo por todos, eu não posso fazer isso, entendeu? Não é assim, é, o problema está muito mais aí, mas assim, pessoalmente, se eu fazer campanha, né, sair né, com, com bandeira da pessoa, colocar nas suas redes sociais, eu apoio o candidato e tal, e está dentro do seu direito, mas assim, Uhum. ser não?
0: Uhum, uhum. Entendi. é responsável, Entendi. Uma outra questão que eu quero é, levantar aqui, a gente falou de esquerda e de direita, né? É, e a gente já viu, e, e, enfim, eu acho que não há dúvida de que historicamente e teoricamente a esquerda tem coisas bem complicadas.
2: Uhum. É, e o governo de direita acontece passo... em erros sérios também, né? Eu não quero da mas existe uma, um, um histórico muito consistente de regimes de esquerda que têm o um caráter totalitário serem muito anticristãos. E governos Sim. de direita totalitários também. Né? O, é, quando a gente fala de o que é direita e esquerda, né? tem esse debate, esse uhum. nazismo da direita e esquerda. Tecnicamente, de direita direita mesmo, a gente não que é um governo muito poderoso. Né? A gente quer um governo mais limitado. Isso é uma pauta da direita. E o nazismo é muito totalitário. então, né? Mas entre totalitarismos, não é um totalitarismo comunista, né? por assim dizer. Sim. Então, sim, ele está numa posição mais direita do que o Estado. O Hitler é muito mais direita do que o Estado. Então, uhum. a gente pode falar assim, né? Pinochet, né? o ditador de direita está uhum. tá, sentido nesse sentido. Você entende o fato que se ele se tornasse comunista, ele iria mais para a esquerda, então. Mas uhum. ditador de direita ditador de esquerda. Ditadores de direita foram também contrários à fé cristã. Claro, olha o que, que né, foi feito lá com os, os evangélicos que resistiram à, à posição de, de Hitler sobre judeus e coisa assim, e sobre querer trazer a, aquela ideia do cristianismo alemão para dentro da igreja. As pessoas na uhum. Alemanha que se opuseram a isso foram perseguidas também. Então não é só assim, uhum. uma coisa né, nesse sentido. Mas se você quiser também olhar no sentido, regimes totalitários que são chamados de ditaduras da direita não têm um histórico de serem consistentemente opositores da fé cristã. Isso eles não têm, não. Então isso é uma característica que a unanimidade está aí do lado esquerdo. Né? Vá lá em Cuba para ver como que a igreja foi tratada. Vá lá na China e vê. Vá na Coreia do Norte. Regimes, né? uhum. vai no Vietnã, regimes totalitários uhum. de esquerda, eles não têm exceção, não tem um que pode se dizer assim: aqui nós não fizemos maldade com cristãos, não fizeram, sim, todos eles fizeram e dificultaram a propagação do evangelho e então. tal.
0: Uhum. Sim, sim, sim. sim, sim. sim. É. A, as pessoas têm é, manifestado um certo medo de, por exemplo, ah, se a esquerda voltar ao poder no nosso país, as coisas vão ser difíceis, vai ser difícil para a igreja e tudo mais. É, como é que você está vendo isso, dentro que você tem analisado aí? É, a, a igreja corre riscos, realmente? É, riscos verdadeiros nesse sentido?
2: Sim, eu acho que a gente tem que estar atento em relação a isso aí. Eu acho que a gente vê isso em todo lado. Né? A gente vê o que aconteceu recentemente na Venezuela o que está acontecendo agora na Argentina, na Nicarágua, as situações assim, a gente tem é que né? e uhum. Durante o período em que o PT esteve no poder no Brasil, medidas foram tomadas e a direção do país foi levada mais a uma postura anticristã. E isso é uma realidade. E isso influi, é okay? Isso influi. Eu acho que nesse ponto aí a gente tem que pegar e falar que assim, tem muito crente falando bobagem por aí, mas muito crente. Eu, uhum. Deixa eu me elaborar um pouco, chegar onde eu voltar nesse ponto aí. Mas, veja só.
0: Sim, por favor.
2: Na Nicarágua, na Nicarágua, houveram crentes que votaram no governo atual, que ajudaram ele a chegar no poder. E agora ele está fazendo oposição a qualquer manifestação que ele vê de cristianismo. Okay? Agora, por que, que cristãos tiveram essa postura. Tá? Ignorância? Talvez seja, mas se for ignorância, essa é uma ignorância justificada, eles podem dizer para Deus poxa, eu não imaginei, mas também não tive nem como saber que a coisa é desse lado. Pô, aí está a questão, né? você pode de boa fé, apoiar um candidato que se torna um inimigo ferrenho da igreja, mas não tinha nenhum motivo para você suspeitar isso antes. Pode acontecer, mas na é de é o caso? Não é não. Não é mesmo. E tinha gente falando, vai, entendeu? Isso aí é problema, sim. Então, o, o que acontece muitas vezes é que o, o, até o cristão, ele tem uma teimosia que é pecaminosa em relação a certas coisas. Ele já gostou, ele não quer saber, ele não quer ouvir. Ele gosta desse candidato, ele gosta dessa, desse partido. E, e aquilo ali, para ele, é igual a atitude de uma pessoa ali que está defendendo o time de futebol dele, está todo mundo vendo que é pênalti, ele fala assim, não, foi pênalti. Entendeu? Ele não quer saber. Então, é, quando você uhum. tá, trata coisas consequentes como essas, dessa forma, é pecaminoso, entendeu? É pecaminoso mesmo. E tem muita gente que acha bonito o discurso da esquerda, justiça social aquela coisa toda. E, e essa questão de justiça social tem que ser altamente questionada. Isso não é justiça bíblica. Tem até um livro né, recente né, sobre a questão de justiça social aí, né? É, uhum. Justiça social é a justiça bíblica. Parece que esse é o nome, eu não sei, eu li o livro em inglês, então não sei se é isso, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, a Porque a justiça formar...
0: social não é a justiça bíblica.
2: Aí tá, isso, obrigado. Uhum. Então, as, as pessoas têm que se formar com questões assim, para entender que aquilo ali nem é. Olha, a pauta da bíblia, até os profetas lá, quando eles estão denunciando as injustiças na sociedade, o objetivo deles não é trazer justiça social, é levar os indivíduos que uhum. estão pecando a pararem de pecar. Eles estão falando que estão uhum. tá oprimindo os órfãos e as viúvas, os estrangeiros não sei lá o quê. Você, tá... você sabe, o, o objetivo ali não era assim criar uma sociedade utópica, porque uhum. a realidade é que se a sociedade de Israel naqueles dias estava passando por isso, estava passando por isso, porque Deus estava trazendo isso sobre a nação como juízo. E, e, eles, é. e eles estavam dizendo isso também. O, o caso ali é você como indivíduo, se você está fazendo essas coisas, você vai se ver com Deus. E você tem que se arrepender uhum ou se não, né? é a questão da sua alma que está em jogo aqui. Então, o objetivo deles de pregar essas coisas e mostrar que essas coisas são erradas, nem era, tipo assim, eu vou reformar a sociedade, vou criar uma sociedade sem opressões, tanto quanto era, eu estou tentando salvar a alma do indivíduo que está praticando o pecado. Porque essa é a agenda bíblica. Então, quer dizer, não tem como você sair assim, revertendo assim a mensagem da bíblia e fazendo isso aí. Agora, como eu disse, a pessoa não quer se informar, e ela vai, e ela vota, e ela apoia pessoas que depois trazem esse tipo de coisa contra a fé cristã. E eu não sei se isso está no horizonte, entendeu? Depende muito de uma série de fatores. Mas pode acontecer? Pode. E a gente não pode ser ingênuo quanto a é isso aí. E se isso acontecer, e você tiver que dizer, e foi com minha ajuda, cara, você está lascado. Entendeu? Porque não é assim, é hipócrita você falar assim, não, eu oro pelos meus pastores que estão presos aí porque falou que determinada coisa é pecado. Eu oro para Deus soltar eles. Mas eu ajudei a colocar no poder pessoas que colocaram essa, essa estrutura onde eles foram tratados dessa maneira e agora eles estão presos. É hipócrita. Entendeu? E essas orações hipócritas não adiantam nada, não. A gente tem um papel, sim, a, a cumprir nesse sentido. E não adianta você ignorar isso aí. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando você fala sobre a questão assim que você deve tomar certas posturas e avançar certas coisas políticas, as pessoas fazem muitas situações. Elas falam assim, o papel do crente é evangelizado. Eu concordo, o papel do crente é evangelizado. Mas, mas vamos lá. Quando você vai evangelizar alguém hoje, eu evangelizo direto. E uhum. eu estou deparando com o quê? Eu estou deparando com a pessoa que está olhando para mim e ele está dizendo assim, ah, mas esse negócio que você está me falando, você está avançando uma religião opressora que foi a favor de escravidão, que opri oprime mulheres. É Uma distorção histórica total que está sendo assim indocrinada na escola. E tipo isso. E você também não é a favor das causas, porque a gente tem que fazer justiça para esse grupo, para aquele grupo. Coisas que, na verdade, nem são justiças. Mas a escola está aliciando a juventude e dando para eles uma causa alternativa, eles querem fazer um bem para o mundo, mas em vez de fazer o um bem para o mundo, eles estão avançando aí bandeiras que, que nem vão melhorar nada, não, vai lá na frente errado. Nós até uhum. descobrirem isso, né, eles vão ter que amarrar uhum. a boca com a coisa para entender isso. Então, por que, que a escola está fazendo isso? Porque, como eu disse, a escola está sendo tomada dessa forma, mas olha, alguém lá em cima no governo coloca pessoas no Ministério da Educação que que estabelecem a pauta para a educação. E aí eles começam a tirar, eles começam a colocar informações falsas e tirar informações sobre a história, sobre outros assuntos, assim, começam a usar a escola para endoctrinar sobre gênero, não sei lá o que essas coisas todas. E depois que a pessoa fez isso aí um tempão, mas fez muito isso aí na cabeça da juventude, você não vai chegar e falar com ele alguma coisa assim, Deus, né? Deus existe e você precisa se arrepender do seu pecado. A pessoa vai olhar para você e vai, vai achar aquilo ali a última coisa que ela se importa. Por quê? Porque uhum. a mente dela foi já sabotada para não pensar nessas categorias. E eu posso estar tá fazendo parte disso aí. Eu posso estar tá subvertendo o evangelismo. Eu posso estar tá indo na igreja dando 10% da minha renda e votando num candidato que vai tomar 10% da renda de todos os cidadãos do país e todos os NPJs do país e,
1: uhum.
2: e colocar isso aí a serviço de propagar mensagens que são contas do evangelho. E eu falo assim, mas eu estou dando eludismo... Uhum eu estou ajudando a propagar o evangelho a minha contribuição talvez para a propagação do evangelho é muito menor que a minha, minha contribuição para a propagação do erro e todo crente no Brasil que está evangelizando está dando de cara com isso o tempo todo chega a falar para a pessoa e a pessoa está toda vacinada contra a mensagem do evangelho com o que aprendeu por aí que aprendeu uhum. com falsos mestres ensinando financiados com dinheiro público por meio do Estado isso é muito sério e essas coisas têm consequências. Então, olha só. O apóstolo Paulo fala para Tito, capítulo 1 de Tito, verso 11, ele falou assim, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. O que Paulo fala, claro, é sobre uma coisa específica ali, né, dos 10 anos, aquela coisa. Mas o que ele fala, eu só estou trazendo assim um princípio. Pessoas que pegam outras pessoas e falam mensagens falsas, enganosas, pervertem casas inteiras. E o apóstolo Paulo se deparava com isso, ele ia falar com uma pessoa sobre o cristianismo, a pessoa já tinha sido antes abordada por judaizantes, E a pessoa olhava para o apóstolo Paulo com uma suspeita. Tipo assim, você, uhum. você não está seguindo a lei. E não dava ouvido para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, isso pessoal fazendo um estrago. Entende? Então, assim, a última coisa que um cristão pode fazer é embarcar no joguinho aí que todo mundo, que a mídia quer ficar falando no ouvido da gente da gente chegar junto disso aí e entrar nessa jogada também e, e fazer parte disso aí, de introtrinhar a juventude toda com essa mensagem aí. Que eles podem escolher o gênero que eles são, e existem não, um número cada vez mais um <risos> crescente de gêneros na, na pauta. Quer dizer, Sim, isso né? é mentira, isso é falsidade, isso é doutrina falsa, isso é doutrina. E eles estão ensinando uhum. isso. Eles falam que você não pode ensinar a religião na escola, mas eles ensinam todos os dias. O jornal uhum. ensina a religião o tempo todo a população. Questões que estão relacionadas com, com religião, doutrina. Então, a gente tem que entender isso, olha. O que é certo e errado, o que é justiça, o que é família, o que é gênero, o que aconteceu na história. Eles não contam, por exemplo, que o movimento abolicionista é um movimento que foi começado por pastores evangélicos, por causa de entender que a Bíblia ensina coisas assim. Estão ensinando assim, toda todas espécie de mentira, dizendo, não, isso aí foram os capitalistas que fizeram isso porque acharam que ia ganhar mais dinheiro. Que mentira. É pura mentira, mentira. isso aí. Então, eles estão reestruturando a educação, ensinando mentiras para as pessoas através disso. Agora, aquela coisa, não vai ter um candidato que eu vou votar nele e esse candidato vai corrigir esses problemas todos. Mas, em alguma medida, o candidato vai puxar a coisa mais numa direção ou na outra. Então, se eu tenho uma pessoa que é mais conservadora do que outra no poder e não é tão progressista como o termo que se usa... O que, que vai acontecer? Que, necessariamente, essas pessoas mais conservadoras, elas não vão incentivar e puxar mais nessa direção todo o, o sistema do Estado, a, a maneira que o judiciário se estabelece, quem que se coloca na Suprema Corte. Essas coisas todas estão fluindo. E eu preciso ser consequente em relação a isso aí. Eu não posso ignorar essas coisas, não. Porque, olha, tem gente aí que se deixar e vai... Vai assim, ainda, assim, homeschooling, eles querem proibir algumas pessoas. Porque é aquela coisa, não, os seus filhos são meus, eu que vou ensinar para eles o certo e o errado. Você não nem se atreva a querer impedir que eu os endoctrine. É, é, é muito isso que está acontecendo hoje em dia, sabe? Não é nenhuma preocupação com o bem-estar da criança. Tem criança aí que não está aprendendo na escola, os pais tiraram, começaram a fazer homeschooling, melhorou e estão sendo punidos. Então, quer dizer, é uma coisa maluca que a gente está vendo. Okay? Então, o, o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão dizendo assim, olha, é, crente não precisa se envolver com política, não precisa discutir política e não precisa se preocupar com isso aí, você tem que evangelizar, você tem que orar pelo país. Isso é um entendimento errado do papel cristão, ok? Agora, assim, eu não estou dizendo que você tem que sair, né, entrando na internet, em discussão tal, não, cada um tem seu perfil. Não? E se Deus te uhum. chamou para, sei lá, para ser um blogueiro, para ter aí um... Um perfil publicamente, onde você vai, debate as pessoas, discute e tal, e você tenta né, trabalhar dessa maneira, se o seu chamado, ótimo. Mas o seu chamado, como cristão, é ser um cristão informado e votar de uma forma consciente. Porque se você vive em um país onde você tem direito a voto, Deus te colocou nesse papel, então você tem a responsabilidade de fazer bom uso desse poder que você tem. Isso não uhum. pode ser um não pode ser isso. Eu, eu vejo muito crente hoje em dia erroneamente incentivando omissão. Eu vou uhum. dar um exemplo aqui, um exemplo muito específico. Pessoas têm circulado muitas citações aí do MacArthur, do John MacArthur, onde ele Sim. fala assim: independentemente de quem ganhar as eleições, Deus está no poder. Claro. Isso, o que isso tem a ver? O, o MacArthur. Algumas dessas declarações, ele falou, há anos atrás, onde a influência evangélica nos Estados Unidos era, era muito mais forte e não havia essa guerra cultural onde pessoas estavam tentando usar todos os meios públicos, usar os cortes, usar a, as escolas, usar as, as instituições do Estado para indoutrinar as pessoas contra a verdade da fé cristã. Mas o quarto mesmo, mais recentemente, subiu no púlpito e falou que já que a, a pauta do Partido Democrata Americano, que é o partido mais da esquerda americana, está hoje a favor de coisas como o aborto, como a ideologia de gênero e essas outras coisas todas aí, que ela adotou um, um, uma agenda, uma missão, que é perversa, que o cristão não pode apoiar. Ele mesmo falou isso o pessoal ignora essas coisas, fica tirando coisas do contexto para citar. Mas existem muitos que estão fazendo isso. Agora, nesse sentido, é aquela coisa. Se Deus me colocou num lugar onde eu tenho direito a voto, eu sou responsável por isso. Se eu tenho direito a voto e eu, eu vejo que as coisas são consequentes, eu tenho que ter uma atitude sábia em relação a isso aí. Okay? Se você estuda a Bíblia, uhum. você vê na Bíblia. Determinados reis fizeram o que era bom aos olhos de Deus, determinados reis fizeram o que é mal. Todo o contexto é diferente do que o nosso: era a monarquia, era um povo da aliança que tinha maldições sobre eles se desobedecessem à aliança. Claro, claro. Mas a realidade é que quando reis ativamente incentivaram o, o, o que é certo na nação, criou se condições mais favoráveis para a salvação de almas em momentos em que os reis estavam puxando o povo e usando dinheiro público para promover o quê? Idolatria. Para promover sacrifício humano. E toda espécie de, de absurdo. O contexto ficou muito mais difícil para os fiéis até mesmo evangelizar a nação. Olha, o, uhum. olha os obstáculos enormes que pessoas como Jeremias enfrentavam. Era muito uhum. difícil. Né? Isaías viveu em dias bons, os dias do reiozinhas tal. Depois ele foi morto. Sim. Por, por um político. Sim. Então, uhum. o que a gente tem que entender é que não é uma política conservadora que vai salvar o país, mas é uma política progressista que vai perverter mais o país, perverter mais as uhum. instituições, perverter mais a juventude. E, e nesse sentido, a gente tem que ser sábio, a gente tem que reconhecer isso aí. Okay? Então, uhum. o compromisso do cristão tem que ser com o reino de Deus. Mesmo que uma pessoa com uma agenda progressista anti-valores anti cristãos na sociedade tivesse realmente condições de trazer mais prosperidade econômica no país, o que eu não acredito nem por um instante que eles têm, mas mesmo que ele tivesse, mas eu soubesse que ele estaria bombardeando a juventude aí cada vez mais com uma mensagem que tem o efeito de fazer com que eles não deem ouvidos ao Evangelho, mesmo que alguém insista em falar com eles do Evangelho, eu tenho que entender que a, a alma dessa pessoa, dessas pessoas está em jogo. E eu não posso tomar uma postura que ah, não faz diferença, porque né, os eleitos serão salvos, então não faz diferença. Não, é preciso fazermos calar. eu acho que a gente está vendo hoje, está vendo hoje uma atitude que é, é, é tipo assim: é a versão política do hipercalvinismo. O que será, será. Deus está sempre no controle. A gente para claro que Deus está no controle. Deus está no controle da Coreia do Norte. Uhum. Mas a verdade é que, no final da Segunda Guerra Mundial, era importante que pessoas tivessem dificultado a entrada da União Soviética naquela parte do planeta. Quando Sim. houve a Guerra da Coreia, Sim. era importante que pessoas tomassem atitudes que não permitissem que aquele regime continuasse. Olha como está a Coreia do Sul, a Coreia do Norte hoje. Aí vem uma pessoa e fala assim: não, mas não faz não faz diferença se houver perseguição, porque a igreja ela até cresce mais na perseguição. Oh, mentira, sabe? E, e, e existem pessoas assim, que parece que não aprendem nada do estudo da história da igreja. A gente faz seminário. Eu estava vendo aula de eu dou aula de história da igreja, mas eu estava vendo aulas de um professor onde ele tomou a lei, aquela questão dos puritanos. O rei Charles da Inglaterra queria realmente Sim. introduzir de novo o catolicismo e ele iria voltar Sim. definitivamente com a Inquisição, ia fazer o que Maria uhum. Seminária fez, ia ser uma chacina de cristãos evangélicos. Os puritanos se levantaram contra, fizeram oposição, chegaram no poder impediram a situação. Ficaram dez anos no poder, restaurou-se monarquia. E o professor, na aula, disse que ah, isso mostra que os esforços políticos não fazem nada. Como não fazem nada? Cara, nós estamos no Brasil. Quem que trouxe o Evangelho aqui para o Brasil? Quem que trouxe o Evangelho para o Brasil? Exatamente. Missionários de países língua inglesa. Se uhum. o catolicismo tivesse feito na Inglaterra, naquele período, o que fez na Espanha, qual país foi evangelizado por missionários da Espanha? Pela Espanha. Zero é, países. Você nenhum. tem que parar de ser ingênuo com isso e, e parar com essa atitude que, não, nada é, depende de meios, porque Deus é soberano. Não, a questão não é assim, Deus é soberano, mas Ele atua por meios. E a Bíblia diz, e a Bíblia Exato. bíblica. veja só o que a Bíblia fala, 2 Timóteo 2, verso 2, Orem em favor dos reis e dos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Olha só, por que a gente tem que orar para que a igreja tenha uma vida tranquila? E é o, que, o contexto é a ideia de não ter perseguição. E os crentes estão dizendo aí, ó oh, Deus, traz perseguição para purificar a sua igreja. Vai na Bíblia, isso é pecado. E, e, e essa Exato. é a de Bíblia, é condenável e, e fica romantizando a coisa como se... Ah, ia ser bom para a igreja cair. O crente ia levar a Bíblia a sério. Guarda na China, onde tem perseguição, e veja as heresias estão prosperando na igreja lá porque pastores não têm nem acesso a estudo bíblico. Levanta uma mulher, fala que ela é Jesus reencarnado, e o pessoal chama de igreja cristã. Sim. É, é uma loucura. Exatamente. Então, e a história mostra isso. A igreja fica deficiente, fica empobrecida. E o cristão que morre faz falta na igreja. E eles matam. Então, eles não tem como, sabe? Então, deixa-me. Dizer uma coisa aqui. O, o cristão tem que entender que se Deus te coloca num determinado momento na história e você tem ali alguma influência, você é também é responsável por fazer bom uso disso. E você tem que usar uhum. seu voto de uma forma consequente. E eu quero fazer uma comparação com o texto. Em Esther, capítulo 4, verso 14, Mordecai tinha ido lá falar com Esther e Esther estava numa, numa siluca. Ir lá e fazer alguma coisa podia custar-lhe a vida. Podia
0: morrer, Mordecai né? Mordecai, se chegasse sim. diante do rei.
2: Sim. Mordecai fala exatamente assim para ela. Esther 4, verso 14. Por quê? Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, uhum. e quem sabe se para tal conjuntura como essa é que não fosse levada a rainha. Olha, isso é muito impressionante. É. O que Mordecai Sim. falou ali, o Mordecai tinha uma teologia certa. Ele entende que as coisas são consequentes. Agora, esse texto é muito mal entendido, porque as pessoas falam assim, ah, então, se ela se calar, de outro lugar vai vir livramento. Você sabe por que, que Mordecai falou isso? Porque Mordecai não sabia se era o plano de Deus salvar a linhagem de Avarão através dela. Ele não sabia se era. Uhum. Acontece que era. Uhum. Acontece que era. Agora, ele está dizendo, olha, uma coisa eu sei, ainda tem que vir o um Messias, vai vir a descendência de Abraão, isso não aconteceu ainda, A Amã quer matar todo mundo aqui, ele não vai conseguir. Né? Eu não sei se é você que Deus escolheu para agir e fazer a diferença nesse cenário. Mas, se não foi você, então Deus tem outro plano. Mas o que você tem que entender, ele não estava dizendo, se foi você, então Deus tem um plano B caso você não haja. De jeito nenhum. Deus não tinha um plano B, Deus nunca trabalha com o um plano B. E era o plano de Deus que você e, e o enredo todo do livro prova isso. Então, o que Mordecai estava dizendo é que, de repente, é você. Se é, eu não sei. Que Amã não vai matar toda a descendência de Abraão, eu sei. Mas uhum. se é, você a pessoa que vai fazer a diferença, eu não sei. Mas quem sabe não é. Quem sabe não é. Uhum. E, e o cristão tem que entender, olha só, eu estou aqui nesse mundo a essa altura. E se eu estou sabendo que vai existir influência nas vidas e nas almas das pessoas que estão sendo aí influenciadas de um jeito ou de outro, e não é só isso, é uma questão até do crime, a questão do crime Sim. violento. Tem gente aí propagando que uh, bandido não deve ser punido, que a pessoa que mata tem que ser cada vez mais branca. A Bíblia é a favor de autorizar a polícia para agir tem que carregar a espada mesmo. E tem gente aí que Exato. Tá desmoralizando a polícia, desmoralizando a segurança pública. E quando o contexto é esse... Pessoas morrem. Números estão aí nos milhares por ano. E dá para fazer diferença com isso com uma política mais proativa, que autoriza a polícia a realmente agir. Mas, assim, as pessoas uhum. querem ficar dificultando esse processo aí. E o que acontece? Um dia vai ser um conhecido seu, mas quando não for, não faz diferença, não? Tem que fazer diferença. Quer dizer, você tem que saber que existem consequências por trás das ideias que você assume. Então, nesse caso, olha só. Tá? O que... A gente tem que entender, é, assim como Mordecai visou para Esther, Esther, de um jeito ou de outro, se foi você que Deus escolheu ou não, se você se calar, você vai ser punida por Deus, você e a família de seu pai vão ter consequências se você não agir. Nós também temos que saber, olha, nós não sabemos o futuro do Brasil, nós não sabemos se o plano de Deus para o Brasil é que venha perseguição à igreja, pode ser que venha. E se for o plano de Deus, não vai ser nem eu ou você que vamos impedir. Mas, Exato. eu posso ter, ter certeza de uma coisa. No dia do juízo, se tiver vindo perseguição ao cristianismo no Brasil, como já teve no passado, se, se voltar a ter perseguição, eu, posso, eu vou poder dizer que não foi com minha ajuda. Sim. E é muito importante eu poder falar isso aí. Porque, olha, o direito a um voto é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. E Deus vai cobrar do que eu faço com essa responsabilidade. Se eu falo uhum. assim, ah, eu não vou me informar, ah, eu não vou, entendeu? E eu tenho como influir de alguma maneira, então eu, assim, Deus me deu uma coisa, eu estou dizendo assim, não, esse talento eu vou enterrar. É complicado isso aí.
0: Sim, e para reforçar um pouco esse ponto que você está dizendo, esse ponto que você levantou, é, algumas pessoas têm argumentado o seguinte, é... Ah, no tempo que nós tivemos, então, a esquerda no poder, as igrejas não foram fechadas né, e tal, não teve perseguição. perseguição então, e esse, essa, essa, essa conversa não, 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 não colhe tudo mais. Mas se esquecem exatamente de todo esse contexto que você levantou, que a questão não é simplesmente fechar as igrejas. Fechar as igrejas, talvez, é a ação final de um projeto que já começa né, pequeno e vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. De, exatamente questão de escolas né doutrinação nas escolas questão da moralidade né a uhum. forma como a mídia como é, é, a questão a, a, a classe artística lida com moralidade né a questão por exemplo da, da polícia como você levantou como se lida com criminalidade né a área do judiciário aí tudo isso é, faz parte então dessa dessa desse programa vamos dizer assim, e que fechar igrejas, talvez, vai ser só um, um, um último caso. E que mesmo Sim. assim, quando chegar nesse ponto, o estrago já está grande demais Sim. em diversas Sim. áreas. Né? E que talvez isso aí não vai fazer nem diferença. Né? Vamos dizer assim. Exato.
2: Sim, não, a gente vê uma coisa em comum. Esta semana teve a situação aí de gente que, não, o vereador lá que causou estrago aí para a igreja e tudo, e está sendo revertido né, por um membro do... Está <risos> sendo revertido. Esse tipo de é. coisa, se ficar impune dessa maneira, se torna mais comum. Então, não pode Exato. simplesmente dizer assim, não, levaram cada vez mais a coisa nessa direção e conseguiram fazer sem o meu protesto. Não, poxa, tenha a dignidade de agir e dizer assim, olha, o que eu pude fazer, eu pude. Quando eu votei, eu não, eu não facilitei para a coisa ir nessa direção, não. Então, existe sim um, um candidato melhor para determinados caso Eu não vou falar um candidato ou outro O objetivo aqui não é esse hein? Não é de jeito nenhum uhum. Mas é de princípios uhum. Essas coisas têm que ser consideradas assim E olha, Sim. a gente está enfrentando Um movimento global É uma coisa assim Que se essas pessoas que detestam o cristianismo E querem dificultar o nosso trabalho E querem tomar as crianças E encher a cabeça das crianças de doutrina só Se essas pessoas ganham Mais poder na política Num país como o nosso isso influi para que eles ganhem mais poder também nos outros países ao redor. A coisa está muito Sim. globalizada.
0: Eu ia te perguntar isso. Você que é, 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 tem esse contexto é, americano também, Estados Unidos, tem parentes lá e tudo mais, visita lá. É, como que está os Estados Unidos hoje? Essa questão que a gente está vendo aqui de, 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 de doutrinação nas escolas, de mídia, essa questão que você levantou da, da, das autoridades policiais, que são cada vez mais vistas como o errado na história, lá também está desse jeito? Está parecida É só no Brasil? Como é que está isso? Uhum.
2: A esquerda lá está puxando a mesma direção. Então, é, assim, existe a esquerda americana, e aí, como eu disse, é uma coisa coordenada. Então, existem eventos aí, existem desfiles e coisas para dar força a certas coisas onde pessoas do mundo inteiro aparecem para enchar os números, para parecer que é muita gente localmente que é a favor, nem é tanta gente localmente. Mas as pessoas do mundo entram uhum. tá de avião e tem dinheiro para bancar isso aí. Porque tem pessoas ricas financiando e empresas e tudo mais. Quer dizer, a gente está lidando com uma coisa internacional. Então, quer dizer, se um, um presidente for mais conservador, igual acontece, por exemplo, no caso da liderança política da Polônia, mais conservadora, existe... Gente de outros países tentando interferir para fazer que aquele governo não consiga se perpetuar. Simplesmente por quê? porque eles querem tomar todo o cenário do mundo, tomar todas as crianças e endocrinar las com a mesma mensagem. E eles ficam, assim, bravos se não tiverem acesso a todos. Então, assim, é, é um... Assim, assim, acho que tem muito crente que não está entendendo a dimensão da coisa. Mas a, a, o, chamado um cristão, o chamado de um cristão é para envolver uma guerra. O conflito está aí. E o que está em jogo são as almas das pessoas. Então, a gente tem que ter um pouco mais de consequência em tudo isso aí. Porque a política não é uma esfera que não influi na religião. Ela influi muito em muitas coisas. E, e talvez até porque os governos se estruturaram de uma maneira que eles entraram em muitas áreas que nunca é competência de um governo diante do, do que Deus realmente idealiza. Mas a realidade é essa.
0: É, isso é muito grave, né? E a postura cada vez maior, ou talvez a postura que cada vez mais tem sido é, levado para as pessoas, principalmente nesse contexto de cristianismo, que é o, o nosso é, contexto aqui, é da omissão, né? É daquela ideia exatamente que você comentou lá atrás: ah, Deus é que governa, Deus que está no controle, Deus que resolve. A gente sabe que é Deus que está no controle. Né, mas isso não pode ser nunca utilizado para jogar para Deus uma responsabilidade que é nossa, né? Uhum.
2: É, e, é e é o que sabe. a gente tem visto sendo feito. É, como eu disse, é a versão do hipercalvinismo na política. Em qualquer área da vida, as pessoas não fazem isso. A pessoa não chega lá e fala assim, ah, se eu vou conseguir um emprego ou renda, Deus é soberano, então não vou fazer nada. <risos> não faz isso não, é. sabe? As pessoas, sabe, mas, mas é confortável. E eu acho que tem muito crente, que simplesmente assim, não quer ter conflito, entendeu? E uhum. como eu, digo, eu não estou incentivando ninguém a sair bater boca com os outros. Gente, eu nunca perdi uma amizade com a ordem política. Eu tenho uhum. pessoas na minha roda de convívio, de amigos, pessoas com quem eu troco ideia, que são totalmente do outro lado né? e, uhum. da, da política. Uhum. Eles sabem da minha posição. E se a gente conversar, a gente, eu, eu sempre consigo conversar sem Nunca dei uma briga com a ordem política. E, no entanto, assim, também não saio assim fazendo agitação política, não. Eu já, já fui aí em, em manifestos, já fui em comissos. Eu tenho um envolvimento como cidadão. Né? Isso aí eu faço, eu, não, eu não, não, não conto isso, por exemplo, no público da igreja. Né? Eu fui no negócio, uhum. vocês, eu também, não é o papel ali. Isso é o meu papel como cidadão. Mas, Sim. mas a gente também tem que entender que é, se a gente vai ser envolvido, eu não estou dizendo ser um agitador. Eu não estou dizendo uhum. assim, que essa briga é confusão. Eu estou dizendo ser informado e usar o seu voto. E se você tem condições de, de conversar com uma pessoa e você vê que ali é um ambiente que você dá conta de conversar e expressar seu ponto de vista, e você acha que você pode, talvez, influenciar positivamente uma pessoa a refletir, então é um contexto onde você está confortável faz. Aí é uma questão, assim, isso depende muito da personalidade e o perfil de cada pessoa. Né? Deus não chamou todo uhum. mundo a ser uma pessoa que que vai aí na na mídia e, e entra lá discutindo com pessoas e, e tentando argumentar por um ponto de vista isso aí é o perfil de alguns
0: uhum, entendi e Daniel faltando aí uma semana praticamente para as eleições pelo menos primeiro turno né tudo indica que a gente vai ter um segundo turno a gente falou muito sobre preparação sobre se informar tanto biblicamente quanto é, é, no geral, é, que conselhos você daria ou qual caminho você indicaria para as pessoas que querem se informar? Às vezes a pessoa está ouvindo a gente aqui e está assim, eu preciso me informar mais, ter, falta uma semana só. Ainda dá tempo? E, 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 e aonde que a pessoa poderia buscar aí algo para... Enfim, para ter melhores informações disso, para tomar uma decisão melhor, vamos dizer assim.
2: Bem acho que existem muitas fontes aí. Né? Eu acho que a gente pode seguir algumas pessoas que, que trazem informações relevantes. Não precisa ser pessoas crentes para tra trazer informação relevante, mas é importante sim uhum. você acompanhar coisas assim. É bom você ouvir mais com o ponto de vista. Eu acho que não é uhum. o caso você só se isolar e ouvir um ponto de vista só. Se você tem tempo para afronhar mesmo nesse assunto, então você pode né, ampliar muito o leque. Mas seleciona aí algumas pessoas que são confiáveis, você sabe que tem caráter e segue essas pessoas e vê o que que elas estão postando aí para você estar tá um pouco informado. E uhum. Eu não acho que tanto o caso de seguir políticos, mas tem como você saber o que são as posturas dos políticos, até através de, de pessoas assim que fazem isso. Tá? Você pode participar de de alguns grupos de discussão aí, mesmo que você não contribua, dá uma olhada de vez em quando e vê o que está rolando. E, e tenta se informar dessa maneira, tá? Mas tem, tem muita coisa que pode ser feita algumas pessoas que eu, que eu sigo e que trazem informações assim que, que me ajudam eu acho que o Franklin Ferreira é muito positivo nessas questões não de vez em quando assim, uhum. ele tem um, uma postagem que eu eu penso assim Pá, não seria talvez exatamente cinco assim meses que me estaria nessas questões tanto, talvez de política mas é uma pessoa que traz informações úteis assim. o Renato Vargas não, mantém assim as pessoas assim, sendo é bem básico, eles não são jornalistas são cristãos, Sim. eu estou recomendando esse tipo, cristãos que jogam algumas informações de mídia assim que você tem, e você pode achar muito outros assim, entendeu? Ou você pode seguir assim, pessoas que são jornalistas sérios mesmo, né? Mas eu, eu acho que pastores, pessoas assim como esses aí que eu citei, e tem outros também, que, que trazem as informações que estão na mídia que você não pode ficar sem saber, eu acho que isso é importante.
0: Sim. Sim. Ok. A gente está com uma hora e pouquinho de conversa já. Vamos caminhar para o final, então. As suas considerações finais aí, para a gente então encerrar o nosso bate-papo de hoje.
2: Bem, o que eu acho nós estamos chegando numa uma eleição. Eu tenho orado por essas eleições. Eu tenho orado pelo Brasil. Eu sei que Deus nem sempre abençoa uma nação. Às vezes é para juízo. Nosso país não tem mérito nenhum, para a gente reivindicar de Deus, ah, Deus, faça o bem para nosso país, porque nós merecemos, claro que não, mas a gente pode pedir a Deus, filhado das suas misericórdias, não é? E a gente pode pedir para Deus o um melhor resultado. Eu acho que os cristãos devem orar pelas eleições e orar é, pelos melhores candidatos serem colocados em determinados cargos, que vão ser preenchidos aí como resultado disso, e que eles também é, assumam o papel de Agir de uma forma coerente com os valores bíblicos diante de uma área da vida que começa a ir. E a gente está orando por isso aí também. Eu creio que muitos cristãos estão orando. Deus pode nos atender no sentido de nos dar o que é melhor ou no sentido de deixar que a gente venha amargar a boca aí com resultados de decisões todas. Mas, de um jeito ou de outro, a gente deve sempre desejar o melhor.
0: Sim, exatamente. É. Também tenho clamado sempre para que as pessoas orem, né, mas que também sejam conscientes e usem de forma responsável essa ferramenta que tem em mãos, que é o voto, né? E, e aí repetindo o que você já tão bem falou, se informem, né, e não sejam omissos. né? Pessoas entenderem que existe muita coisa por trás, né? Existem, existe é, muita coisa envolvida não nessa questão da escolha do voto e enfim de quem vai quem vai ser escolhido né a facilidade da pregação do evangelho a questão da moralidade a questão da, da, da das escolas das crianças aprendendo nas escolas a questão como se vai ser levado a questão da criminalidade e tudo mais é, as pessoas têm que pensar bem nisso daí para amanhã ou depois não estarem aí amargando consequências dessas decisões erradas e que vão ser difíceis de reverter, né? Bem difíceis. Sim,
2: é verdade. É, Deus trabalha por meio, que Ele trabalhe por meio de nós
0: também. Amém, amém. Daniel, muito obrigado. Valeu pelo é. papo aí, pela conversa. Sim. A gente precisa fazer isso mais vezes. Não, fazer...
2: <risos> não, ok, muito bom falar contigo, William. Muito bom estar aí.
0: Né? Valeu. Obrigado, pessoal que participou aí, valeu, muito obrigado. É, essa live vai ficar salva aí, no, no enfim, vai ficar salva aí no, no, em algum lugar aí. Então vocês é, podem conferir depois, se quiserem compartilhar com outras pessoas também que, enfim, não tiveram condições de participar e que né, precisam ser informadas aí, vai ficar salva aí, tá bom? que Deus abençoe, que Deus vos guarde e a gente segue orando por essa questão do nosso país aí. Valeu, tchau, também. até mais. É.